0: 大家好，我是杨威宇，欢迎来到独立音乐岛。好了，经过两个月之后，时间过很快啊。两个月之后，我现在可以回来告诉大家，没有错，这个方法是可行的。我现在接广告。一堆人要来找我下广告，我真的下广告是要手乱。我现在都跟我朋友说，我现在感觉比较像是职业下广告兼差做音乐，没有错。我现在手上十几个音乐人同时在下广告，很夸张。而且因为后来的人太多了，所以我除了前面几个我的听众跟我合作没有收钱之外，我后面接下来的都是要收费的，而且我收很高，我收五十趴哦。<笑>应该社群媒体广告投放应该没有人收的比我还高了吧。But anyways， 至少我现在可以很开心地跟到告诉大家，这套所谓社群媒体经营的逻辑在台湾是可行的。尽管大家一直说台湾的听众没品味啊，什么微博，那我试过了，大家所谓很流行的华语的，也就是 ballad， 就是巴拉格形式也好，说是台语的老舌歌也好，或是没有人唱的也好，或是混文青少女也好 ，any kind 的，基本上或多或少你都可以看得到一些蛮明显的成长。那差异只在于那些听了你的歌的群众，到最后会不会真的 follow 你？这是会在到最后数据下下去的时候，一个给你活生生血淋淋的结果，就是你的音乐盖在,在这些受众之中，或是在社群媒体上的使用者上来说，他们是不是会希望长久 follow 你，而且并且持续接收你所发表的性格。那当然之中，这会影响这因素的人很多。呃，影会影响这个的因素很多，那包括你的自我介绍啊，你发了多少歌曲啊，等等的。但是如果你的歌真的很猛，就是真的和你想象的这么猛，因为大家在做音乐最常讲就是我音乐做的很屌，但是台湾人听不懂。如果真的是这样的话，那也没有关系，因为我手上已经有好几组是做华语音乐的音乐人，他在海外的非华语地区的广告效果非常好。甚至有一些人，他的在海外地区的广告效果比在台湾还要来得好，很夸张啊。那他也传讯息跟我讲说，有一些海外的粉丝私讯他要买他的专辑或者买他的照片、商品。那我最最近也有接手到几个比较有趣的案子是，是、欸、诶有一个案例是有几个他非常常上官方歌单的音乐人，他们在官方歌单是常客啊，就是他们甚至有一首歌，有一个人他的。歌曲在官方歌单上待了将近一年啊，那它的流量非常大，非常庞大，但是它的追踪数量少得很夸张啊，跟它的听众比例完全不成正比，差了大概几百倍这样。那后来他现在也是在我帮他进行广告投放。那后来操作到现在，一切都还算是顺利。他的他有出现他人生中最大幅度的这个追踪者成长啊，他也这样跟我讲。然后他的 Instagram 也是跟着长大，那每天都有十几个、二十个在增加他的追踪。其实我都会自己偷偷的收据，收、欸、集这些人的数据啊。其实这也是我这次回台湾最主要的目的嘛。如果你有听我前几集刚回台湾的时候在录的 Podcast 的话。所以呢，我现在其实是蛮开心的，尽管现在台湾的疫情状况，我觉得有点代赛啊。<笑>我得说我叙述一下啊，去年肺炎疫情刚开始的时候，那个时候我就离开台湾去到英国。我去到英国没多久之后，哈就封城了，一路封到我回来都还没有解封。然后我回来台湾，现在这样，台湾现在疫情又变得紧绷。我我我妈就跟我讲说，是不是你代赛？<笑>我想一想，好像是嗯，好像真的是我代赛。我去到拿疫情爆了啊，真的是很夸张。But anyways， 希望大家都可以在家里平安健康，然后度过这一次这个疫情的危机啊！那希望疫苗赶快来，然后这件事情赶快结束。这样好的，那其实今天可以分享一些我在诶、欸、这段时间跟别人投广告的一些心得，可以跟大家分享了。其实还蛮有趣的。那其中有一些就是我个人的个人感受，那还有一些就是数据告诉我的事情，那我这边会老实跟他说，跟大家说啊。但在这之前，我会先大家说，因为如果你之前就是我的听众，然后你听了这个 podcast， 有加入那个 Facebook 独立音乐岛的社团。我在开始进行数据分享，因为我分享一些数据在那个社团里面，然后我就进行了一次人口大清洗，我就发了一篇签到文，然后就是在我记得是清明节那段时间嘛，那你知道我一个礼拜的时间，那那个礼拜你没有签到，我就把你踢掉。所以如果你很久没有看到这个那个你是这个社团的人，然后你很久没有看到那个内容的话，你可能已经被我踢掉，那你还可以再加进来，没有问题啊。我只是确保就是诶、哎、不要有一些闲杂人等在里面，那因为毕竟我会分享一些。诶、欸，比较私人的数据还是要加减保护一下。OK， 那我现在就来分享一下我最近在进行广告投放的一些心得。我一开始本来想说只抓三个三个人让我不同的实验数据，但我现在手上已经有十几个人了，所以我可以统整一下。这段时间的心得，然后在这边大家哎、欸、跟各位做一个报告啊。那我其实也计划在二十九号跟三十号，就是其实也就这礼拜，这礼拜的周末要做线上讲座。如果这个讲座我把它名字取名叫做“后疫情的黄金音乐新时代”，因为我认真乐观地认为，只要数位转型能够完成，华语音乐即将进入一个全新的。啊，我觉得是一个很光明的一个新的时代、啊、因为现在在欧洲就已经是这样，那现在欧洲封城的这件事情又逐渐开放了。如果没有什么意外的话，我相信欧洲的音乐产业在数位转型之后，也会进入到一个非常黄金的新的音乐年代、啊、那数位转型这件事情也是呃，欧美一线音乐市场这过去这一年来面临到最大的考验啊，因为所有的实体演出全部都被取消了。那以前传统唱片 B to B 的音乐模式，也就是跟其他厂商合作的这个商业模式呢，直直接被打爆了，因为你没有活动，没有广告，没有代言。那请问你唱片公司要跟其他厂商合作些什么嘞？对吧？所以直接面对群众进行 B to C 的数位电商行销变成必备技能，除非你是超红艺人、超大公司，你老本吃不完，那当然没有关系。那小公司、独立品牌、独立音乐人。你如果没有进行数位转型，那你就是去建材去做其他的事情啊。那当然不是每个人都可以这样嘛。那真的很想做音乐的人，就是会想尽办法，对不对？我知道这世界上永远都会存在一群人，就是他认为音乐做好就好，你他会觉得你花费这么多心思做这么多的宣传，那是因为你音乐不够好，所以你才需要花这么多的心思。那我可以告诉大家，绝对不是这样的。在欧洲呢？音乐群众累积是一个专业，是一个知识、哦、那尤其是数位形态的音乐群众累积，它已经变成了一个就是大家不停在研究改良的东西。那我这次这次讲座其实主要分享的就是这些。那我这次可以把话说的更直接一点，那更有信心一点，是因为我现在有了台湾的数据，我不会讲完一整篇之后，然后有个冒出来跟我说你那套在台湾不管用。我现在可以跟他讲说在台湾台湾也是管用的，<笑>而且就是我自己是很有信心的。那其实我要讲的是，在过去我在英国的时候，有一段时间我跟一个英国经纪公司有接洽，那他有跟我谈到关于数位，呃的销售这件事情，然后卖的是实体专辑跟手边商品。那其实我在这个 podcast 其中提到很多理论跟刺激跟想法，都是从他那个时候跟我讲的这件事情开始，还有我那時候去美国独立音乐奖的时候。认识了一些人，接触到了一些人，他们也用类似的方式在累积他们的群众。那我会把这个所谓的呃数、欸、位销售的方式在这次讲座跟大家分享。那它是一个蛮庞大的系统，而且非常科学，非常数据，而且非常有说服力。不相信的话，你就来听。那这讲座也不用钱，我原本是想要收费的，但是后来想说就是没有关系，我想要把这件事情多多大一点的推广，让大家知道，就是做音乐其实有有很不一样的思考逻辑在想这整个音乐生涯这件事情。那最后我当然在那个讲座上面贩卖我的课程，我课程已经做了大概百分之九十九了吧，剩下一些小的，剩下一些小的就是搭配影片课程的一些其他教材还没有完善。那我后续还有一些其他的课程会陆陆续加入，所以第一波这个预售的时段呢，我把它称之为这个我学一个很很很就是很中文的名字，叫做盘古预售价，<笑>就是第一批啊盘古。那我会在这个讲座上就是公开这个课程的资讯，你如果想要参加这个讲座的话，可以赶快。到那个独立音乐岛的 Instagram 或是 Facebook 上面都有链接。那现在这个讲座已经，我看一下、啊，此时此刻 right now 多少人报名了？感觉很不可思议、哦、我不得不说，我没有想过这件事情会这么爆炸。这是我猜这大概是台湾史上就是最多人的一场音乐产业讲座吧，个人分享会这样。现在563个人， 5 6 3十三个，他们是有留下 email 报名这个讲座的人，所以我我其实还蛮惊讶。的。我本来我那个直播间原本只有买500个，我现在只好加码，因为如果报了的话，我真的很尴尬。毕竟大家有报名了，那我又不能就是叫他不要来这样，所以，但是我现在因为加码了，所以我这边又可以再跟大家说，如果你是我的听众，那你听我那个内容听到现在的，那你绝对不会想要错过。这个讲座，那我最近除了课程做了百分百分之九十之后，百分之九十九了其实我觉得，那除了我接下来需要第一批学生进来给我一些意见，然后让我继续修正这个课程的内容，更完善这个内容之外呢，我最近也在做这个讲座简报。我行不量当，不小心也做了一百页。<笑>我真的有点强迫症，就是我想要讲一件事情，我就想到第二件、第三件、第四件。就像如果你有在听我的 podcast， 你也会发现我的风格就是这样。我又本有讲一，到最后都会变成二三四五六七，我也不是故意的。OK， 那我现在就回来讲讲这个数据分享的一些心得。那其实，哎、欸，到现在我可以很确定，非常确定 ，Spotify 上的群众、呃、的经营的方式呢。如果你想要靠 Spotify 赚钱，你想要累积你在 Spotify 上的收益的话，逐渐成长的话，如果你没有任何后台背景，你不认识任何 Spotify 的人。也就是你没有办法把自己的歌，就是一通电话放进官方歌单的话，这是一个标准作业流程，也不是作业流程，这是一个标准的演化流程。首先呢，就是呢，我们会透过社群媒体广告，引导正向的流量来来进到你的歌曲。也就是说，这些人点了你的歌的人呢，他们都是经过广告的筛选，就是他如果对你的广告没有兴趣的话，他根本不会点进来。所以他点进来之后呢，基本上他对你在聆听歌曲的过程中的行为数据就会非常漂亮。所谓的行为数据，就像是在 social media 上面一样，按赞的人多，留言的人多，分享的人多，这个贴文就会让更多人看到。Spotify 也是 ，Spotify 上面如果他听你的歌听的够长，他喜欢你的歌，他有按赞，他有收藏或者加入他的歌单，但甚至点进去你的页面追踪你的话，这就是所谓的正向听众行为数据。这件事情够多的话，演算法就会把你的歌推荐给更多的人。Spotify 是一间靠演算法活运行的串流平台。我会这样说，我觉得 Spotify 说白一点，它根本就是一家披着社群媒体外皮的<笑>串流平台。我得说，因为它的一切数据运算模式就跟 Social Media 几乎一模一样啊。它可以 follow 你其他朋友的歌单，看一下其他朋友的人都在听什么。那你 follow 越多，它的歌单甚至也会推荐给其他人，或是它这些歌曲，它听的歌曲就会被推荐给其他人。那我觉得这其实是一个，就是这完全就是说，社区媒体在做的事情啊。那当你引导正向的听众流量进到你的歌曲之后，就会开始自己演算法。最开始你会明显感受到，而且在你的 Spotify for Artists 会看到，就是在新歌雷达，就是 Release Radar 的这个歌单，你会开始有非常多的数据首先出现在新歌雷达是 Release Radar。那这个 Release Radar 就是其实是很这个。很有一件事情就是可以跟大家说，就是所谓 Spotify 的 follower 之所以要经营 Spotify 的 follower 的最大原因，也是因为这个 release 雷达。在你有发新歌的时候，在你发新歌的前一两周，你的歌会百分之百出现在你所有 follower 的新歌雷达上。那这个他会不会听这个新歌雷达的 playlist， 那是另外一回事。但是你会百分之百出现在他的这个 playlist 上面。那这边的所谓你导向正向流量的听众行为数据之后，你的歌会开始出现在 Release Radar 的这件事情，它讲的是没有 follow 你的人的 Release Radar， 就是演算法认为这个人他应该会想要听你的新歌，尽管你这个歌已经发行过了很久了，它还是会把它当作新歌把你放在 Release Radar。那我之前有讲过。在现在这个社群媒体跟串流音乐的时代呢，没听过的歌就是新歌，你什么时候发行根本没有人在乎，<笑>所以 Spotify 很完美的演示了这件事情啊。他如果你的歌的听众数据是正向的，他就会把你的歌推到别人的新歌雷达的歌单里，尽管你这首歌根本他妈不是新歌，但是对那个人来说是新歌。OK， 这是一个很直接的逻辑展现。OK。那接下来，在新歌雷达，如果你在新歌雷雷达出现之后，你的听众数据依旧非常正常，譬如说收藏的人还是很多，那你收藏的比例有到一个程度的话，你接下来会上的就是 re, 那个 Discover Weekly 每周新发现。我我可以告诉大家， Discover Weekly 就是 Spotify 之所以成功的最大秘密。说实在的，<笑> Discover Weekly 的演算法真的太准。了。那 Discover Weekly 呢，它的致力于推荐你没有听过的新歌，而且它每周就会生成一个全新的歌单。这个歌单是保证你从来没有听听过的歌曲。那这些歌曲不断就是就基本上就是 Spotify 分析你的听众数据，你听歌的习惯，你喜欢听什么样的歌，去交叉比对，然后在它的大数据里面找到最适合推推荐给你的歌曲，生成这个每周新发现的歌单。那新歌雷达的下一个步骤就是你的歌会进到每周新发现。那如果你的数据非常正向的话，你这每周新发现的比例会非常夸张的成长。那我之前我在这段时间也有接手过一个呃女歌手，她是官方歌单的常客，她一个月都有三首歌可以上到官方歌单，但是她从来从来没有上过每周新发现，为什么呢？因为官方歌单上的数据都很难看嘛，那回去听官方歌单的人，他就是放着，就是有东西听他就好了。除非你的歌好听到流汤，要不然他不太可能就是解锁他的手机，然后点进去看你是谁，然后 follow 你或者是追踪这首歌，很难啊，因为这不符合听众行为嘛。那我们在导了正向流量进去，然后刺激演算法看，让让演算法看到你的歌的数据很正向这件事情，其实有点作弊。说实在的，因为我们筛选进来的流量基本上几乎可以确定一定会是正向的嘛，对吧？所以你的歌曲在他的歌曲哦，虽然他原本的流量就很大，他流量流量比我还高啊，因为他常常上官方歌单嘛。那他的追踪数远不及我。但是呢，我这我才帮他操作一个月，哦，不对哦。可能不到一个月，我记得是两个礼拜还是三个礼拜，他的歌就第一次上了每周新发现的歌单。然后第一天好像就是上了八个人的歌单吧，然后有十几个人、十四个人听。两个两个礼拜后还是三个礼拜，我忘记了。反正不到一个月，他这个歌单的流量涨了一百倍，也就是说，他过两个礼拜之后，这个歌单他的歌出现在八百个人的每周新发现，然后被听了一千四百多次。这是一个很夸张的，就是爆破。所以，他现在他的 Spotify 的最大流量比例来源就是。Algorithmic playlist 就是演算法送他的免费流量。那我可以说，如果他的比例持续保持这么漂亮的话，他大概不到两年之内，甚至不到一年半，我在抓，他就可以开始靠开始靠 Spotify 赚钱。然后他投入的广告广告的那个收益，诶、欸，投投入的广告的成本就是，呃、啊，不，它它从 Spotify 收到的串流收益会大于他的广告投放成本，然后正式开始从 Spotify 赚钱。那当然，这还取决于他的上家公司是不是抽成抽了很多<笑>。这句话，这个讲起来就有点尴尬了，因为台湾的数位上家服务抽成都抽超他妈多，真的太夸张多。我从来在国外超过十趴，我从来没有看过任何一家上家平台抽超过十趴。但台湾随便一家都是二十趴起跳，我超级<笑>。那这样的话，他可能就要收支打平，还会需要更长一段时间。OK。好，我们回到这个这个 Spotify 的经营策略路线。好，我们刚刚讲到每周新发现，你歌上了每周新发现之后，你接下来可以期待的就是会出现在所谓的演算法官方歌单，就是 Algorithm 的那个 Official Playlist。那官方歌单并不是全部都是手动的，它 Spotify 有很多官方歌单，它也是演算法来决定的。就是每个人虽然看到官方歌单的名字是一样的，但是他打开那个歌单里面的内容是不一样的。OK， 那你在每周新发现上面如果继续大杀四方的话，你的歌就会开始出现在演算法的官方歌单了。那当你出现到演算法官方歌单之后，你很快就可以期待，呃、欸，抱歉，你很快就可以期待你的歌会进到手动官方歌单，就是大家挤破头都想要上的那个，在台湾你说不定关系好打一通电话就可以上的那个歌单，因为他们都非常常在观察。演算法官方歌单的内容来决定手动官方歌单应该要放哪些，至少在国外是这样，在台湾我不知道了、啊。那在你出现在手动官方歌单之后，你就会开始出现在其他非常多的大型的私人歌单，因为这些大型的私人歌单也都在观察这些官方歌单。那至此呢，基本上在 Spotify 的经营的策略路线就就是一个很完整的从头到尾的这个职业发展生涯，呵呵应该这样说。而不是大家都想挤破头了，就想要想办法能够直接上一些很大型的私人官方歌单，或者是直接能够出现在手动官方歌单。那当然也是有机会啦。那但这些就是运气成分，或者是你的人脉关系的成分就会变得比较重要。那这就不会是我想要推推荐的策略的经营方式。那另外在下广告的这段时间，我也有跟一些经纪公司合作，有大公司，有小公司，有一些独立品牌。那我发现一件蛮讲起来有点会讨人厌的事情，就是老板想的主打歌通常都不是群众想被打的歌，<笑>通常主打歌放进去跟其他的歌排在一起，然后拿去投广告，通常效率最好的都不是主打歌，那个命中率几乎是零啊。那但是有些老板对于这个主打歌的执着非常强烈，就是除了主打歌以外，他不想打这样。有些人就很坚持啊，当然我有遇过，有两间公司是这样的，就是你跟他说其其他这首歌效率比较好，因为我就會跟他讲说，他是就是拍传统，大家会在电视上看到那种 MV 嘛，会有一些剧情啊或者什么的那个 MV， 然后建成十五秒的广告，然后来投广告这样。那我就跟他讲说，你叫那个艺人拿、啊、手机自拍自己唱歌，效果会比较好。那事实结果也是这样，尽管尽管他那个自拍是对嘴，还不是真的唱。那有带有两间三，其实不止两间我应该说有三间公司都有类似这样的情况，就是对于主打歌执着放不下来啊，就是他们认为主打歌出去就是漂漂亮亮的 MV， 花了很多钱拍，就是要让歌迷看到这个漂漂亮亮的东西。但我得说。社群媒体上的观众就不是想要看这些东西，社群媒体的用户呢，他们想要看的是面对面、直接、粗糙，而且有实境感的东西，所以直播才会这么吃香，因为直播实境感是最强、最强、最强的嘛，对不对？那你在做广告投放的时候，我也会跟大家说，你的影片最好让大家有一个实境感，然后要露脸，让大家看到你的脸是谁。看到看得到你在表演的这这个过程，最好是真的表演了、啊，因为那个实景感是你骗不了人的嘛。基本上，那到现在也是啊。基本上我下广告下到现在，通常效果最好的就是如果就是在各个不同形式来做比较的话，广告效率最好的都是已经到底的 life。我之前应该有说过。那如果不是的话，通常他我会，我就会跟他讲说，你有空可以继续尝试已经到底的 life， 你总会试到一个比你现在这个效果更好的。<笑>对，这就是我的经验啊。那我其实这次回台湾真的很开心，我没有想过这个在台湾广告投放的效率其实跟在国外差异几乎是一模一样的，成本甚至更好、啊。那我会可以说，在台湾有个东西叫做 click through rate， 我不知道中文怎么翻译、欸，就是它会。分析就是有多少人点了你希望他点的那个按钮，然后进到 Spotify， 这叫 Click Through Rate。那这个比例呢，在国外，在国外我可以跟大家讲，业界平均大概是百分之零点七五到百分之零点九之间。我跟你讲，我在台湾随便投，随便投都是百分之一以上。你会觉得很少，但是这个其实一点都不低。你要想啊、哦，在社群媒体上的使用行为，就是大家就是不停的滑，不停的滑，不停的往下滑。story 就是不停的左右滑，停下来的人本来就他妈超少，因为大家想要看的是身边的朋友嘛，对不对？发生什么事情，他们关心的是跟他有情感连接的人，那、啊、你一个陌生人干他屁事？所以这 click through rate 低于百分之一，在国外是标准，尤其在音乐这件事情上，在音乐上，在国外如果你的 click through rate 有超过百分之零点九，你他妈超屌！我跟你讲，我在台湾随便下都超过百分之一，甚至有我曾经下过接近百分之三，你知道百分之三这是多可怕吗？他。到最后，他一个买一个听众的价格不到一块钱台币，也就是说呢，用传统宣传唱片的逻辑来投一个月的电台宣传预算十万块是公定价嘛？十万块一个月的宣传预算，他可以买到十万个听众，这是多可怕的一个转换数字！你以前在 spot 这个电台投完之后，你会得到多少人？你你连压根都不知道，你完全不知道这些人是谁，听了有多久。听的人是谁？那你要如何后续追踪都没有办法。我会告诉你啊，你如果电台 Q 下下去有多三千个粉丝追踪你，那我觉得你他妈超屌。<笑>但是这现在用社群媒体的投放角度看起来，你就会觉得这钱就是往水里丢嘛。那你不如拿去，拿去捐,给捐给印度，让他们发展疫苗比较快。<笑> OK， 好了，那其实今天要讲的差不多就是这些。那我有在想。哎、欸，这个这个礼拜五晚上，我可能会在 Clubhouse 上面再开一次，就是这个所谓的数据分享大会。那再更详细的讲一些，就是顺便把一些图贴出来，可以分享在我的 Instagram 的 Story 上面，然后比对，就是跟就是同时在 Clubhouse 上面分享，就跟我之前做的事情一样。然后再顺便告诉大家来参加我这个周六周日的这两场讲座。那你如果有兴趣的话，就赶快来加入我吧。那我在讲座最后也会试出这个课程的资讯。那这个课程我把它称之为 Spotify 全自动方程式听起来是不是很溜呢？<笑>基本上这课程就是能够让你学会怎么下广告了、啊，讲白一点，然后把打流量导进 Spotify， 然后到最后你可以用一个公式来看说多久之后你才有办法收支打平，也让你决定你到底要不要继续玩这个音乐游戏啊。那我得说，有些人算起来就时间很长，可能要一两千天这样。但是其实，当然这不是绝对的嘛，因为你在音乐生涯发展过程中，你会持续的发新歌，你会持续的做好音乐嘛，对不对？没有人会想要把音乐做得不好。那你只要持续发表新的新歌，那你总会有效率比较好的歌。那你这首歌下去以后，你会发现，哦，你的 Spotify 的成长的效率变比较好了，你就可以朝这个方向发展，有一个指标告诉你说，这样的歌是你的群众会喜欢的。你朝这个方向发展继续下去的时候。你就可以更快速的啊，中午太饱，抱歉，<笑>你就可以更快速的接近所谓收支打平的这个未来的这一天啊。所以，我觉得最重要的并不是说，呃、欸、，Spotify 是不是多快可以让你赚钱啊？说实在的，因为要靠这件事情快速赚钱，你别想了，这可是音乐，<笑>你除了爆红之外，没有什么可能会让你快速赚钱的。但是爆红是一个不切实际的期待。那这个社群媒体群众累积的这个逻辑呢，就是一个缓慢上升的一个斜坡，你会逐渐累积。不论你人生中发生了什么重大的事件，得金曲奖也好，唱台北跨年也好，你会有好几天有一个非常效率非常好，忽然多很多人的那几天。那几天之后，这件事情就会结束，因为对不起，这是社群媒体跟演算法的时代。大家看到什么，是演算法决定了，不是金曲奖决定了，也不是就是台北跨年那几家电视公司决定的。OK。所以，我相信讲座结束之后，应该会给大家带一个很大的启发。不管你有没有买我的课程，到最后，因为我我其实讲座的呃内容也准备的差不多了，我 PowerPoint 也做完了，所以也算是我这几年的心血，的、就是、一个就是统合了。那之后，我可能就会沉积一段时间，然后认真回来当我回来好好当个音乐人了。因为毕竟我也要给我的群众一个交代嘛，对不对？因为我也直不停地在累积我自己的群众。我现在 Instagram follow 也超过一万人了。我从十月底开始投到现在，我去年十月底到现在几个月，十一、十二、一、二、三、四、五，七个月，七个月我开刚开始投的时候，我的 Instagram follow 才一千多个，人，一千两百个人嘛。我现在已经一万人了，所以，<笑>我总是要给之前一个交代。所以我这段时间都在处理这些课程啊，广告投放，跟大家就是。反正就是跟音乐没什么关联的事情啊。那我终究还是希望可以好好做音乐的，所以，哎，在这讲座结束之后，除非你有买我的课程啊，那当然买我的课程，我就会照顾一下，哎，大家有什么问题啊？是不是课程有什么地方需要修正啊？那之后我可能就会沉积一段时间，然后会都好好做音乐，除非我有些什么东西想要跟他分享。那这一季的内容呢，我会把剩下的事情讲完。那在接下来的几个月的时间，在我离回去英国之前，希望可以多准备一些内容，把我之前开过的支票，哎，缓一下。那今天内容就先到这边了。我是杨威宇，我很开心你听我的 podcast， 一直听到今天了。那我虽然说我的更新并不是很很固定时间，我这个有点 freestyle， 不好意思啊。那。希望我们有机会再见面了、啊。很可惜，我这次的讲座不能开实体的，因为我原本计划是可以开实体的讲座，我连场地都找的差不多了。那现在这个情况就不太适合。那殊不知转成线上之后，报名人数反而爆炸了、啊。所以，好了，感谢大家的支持，我是杨维宇，后会有期 ，See you.